0: Le meurtre de James Bulger. L'équipe scientifique arrive avec son lot de preuves accablantes contre les enfants. Des vêtements tachés de peinture bleue, identiques à celles retrouvées sur James, sont retrouvés chez eux. Leurs chaussures comportent des traces de sang. Face à ces éléments, les deux jeunes n'emmènent pas large. C'est Joan qui craque en premier. On a volé de la peinture au magasin, puis on en a mis sur le petit garçon. Il pleurait et réclamait sa maman. Dans sa lancée, Joan déballe tout. Ils ont frappé l'enfant avec des pierres, des briques, une barre très lourde. Quand ils ne bougeaient plus, ils l'ont traîné sur la voie pour faire croire à un accident. « Mais ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas mon idée. C'était l'idée de Robert, monsieur. » Au même instant, dans sa propre salle d'interrogatoire, Robert avoua à son tour, en chargeant Joan. « Ce n'est pas moi, c'est lui. » Si les faits n'étaient pas si dramatiques, on pourrait tout à fait se croire au milieu d'une cour d'école. Mais les policiers ne jouent pas. Un enfant de 3 ans est mort. Il ne saura jamais ce qu'est une récréation. Le déroulé des faits est assez clair. Les trois enfants ont marché 5 km le long des trottoirs pendant deux heures. Ils multiplient les rencontres. Une vieille dame les remarque, une femme s'enquiert d'eux, une fleuriste indique une direction, son associé aide à traverser la rue. Sur les images de télésurveillance d'une société privée, on voit que James semble blessé, qu'il pleure. Personne ne dit rien. Les enfants arrivent dans le quartier de Walton, non loin du poste de police dans lequel les ados ont signalé avoir découvert le corps. Leurs traces filmées disparaissent ici. On sait qu'ils ont ensuite escaladé le talus menant aux abords de la voie ferrée. John et Robert ont ensuite jeté des pierres et des briques sur le petit James. Des éclaboussures de sang sont visibles sur le muret jouxtant la voie, indiquant précisément l'endroit où le petit a été frappé. Achevé d'un coup de barre de fer, James a été transporté quelques mètres plus loin, sur les voies de circulation ferroviaire. C'est le premier train du samedi matin qui a percuté le tout petit, entraînant le bas de son corps un peu plus loin. Les chaussures du garçon se trouvaient de l'autre côté de la voie, ses vêtements étaient éparpillés, pantalons, chaussettes, slips. Alors que l'interrogatoire touche à sa fin, John avoue simplement « J'ai tué James ». Sa voix est chevrotante, faible, presque inaudible. La phrase est pourtant retentissante et donne le frisson à toutes les personnes présentes dans la pièce. S'en suivent d'autres questions, inévitables, dont celle que tout le monde se pose depuis la découverte du corps. Pourquoi Pourquoi avoir tué ce petit garçon innocent Pourquoi l'avoir déshabillé Pourquoi lui avoir touché le sexe Ni Robert ni Joan n'expliqueront. Jamais. Aucun des deux ne donne d'éléments permettant de comprendre l'horreur. Leur mutisme à ces sujets est aussi frustrant qu'incompréhensible. À l'issue de leur garde à vue, le 20 février, le chef de la police provoque une conférence de presse et annonce la mise en examen des deux garçons pour l'enlèvement et le meurtre de James Bulger. Ses funérailles ont lieu le lendemain. Toute la ville s'est réunie pour lui donner un dernier hommage. L'après-midi même, les suspects sont entendus par le juge d'instruction. L'émotion qui étreint la population a déjà donné lieu à des débordements lors d'une précédente interpellation. Aussi, l'avocat des parents sort de sa réserve afin d'en joindre au calme. « Merci de laisser la justice faire son travail. Nous avons toute confiance en elle. » Le juge pose toujours la même question. Pourquoi Les experts psychiatres sont mis à contribution. Aucun d'eux n'obtient la clé du mystère. Le dossier ne comporte toujours pas de mobile. Peut-être les enquêtes de personnalité apporteront-elles des réponses. John et Robert sont des élèves moyens, assidus, un peu remuants, mais pas des terreurs non plus. Depuis cette rentrée, ils ont séché ensemble quelques fois pour traîner en ville et voler des bonbons. Leurs parents ont été convoqués une fois. Rien d'alarmant. Ils sont comme beaucoup d'enfants de dix ans, des gosses qui vivent leur enfance. Avec seulement dix jours d'écart, ils sont toujours fourrés ensemble. Les garçons vivent tous deux avec des parents séparés. Leurs familles sont modestes. Le père de Robert a quitté le foyer sans plus jamais donner de nouvelles, alors que son fils n'avait que cinq ans. Robert habite chez sa mère alcoolique et dépressive, qui a refait sa vie avec un homme. Vivent désormais sous le même toit sept enfants ayant tous eu des démêlés avec la justice. Pas jusqu'au meurtre, bien sûr, mais tout de même pour des vols et faits de violence. Chez Joan, les choses sont plus simples. Ses parents s'entendent suffisamment pour pratiquer la garde alternée. Les choses semblent équilibrées si ce n'est la dépression maternelle. Le docteur Bentovim, du Great Ormond Street Hospital for Children, a rencontré John et ses parents en septembre 1993. Selon lui, John présente des troubles psychiques post-traumatiques, est en proie à une détresse et une culpabilité terribles et craint la punition et un châtiment très sévère. Il lui est extrêmement difficile et pénible de penser aux événements ou d'en parler. Le docteur Bentovim a constaté que John présente des signes d'immaturité et se comporte, à bien des égards, sur le plan affectif, comme un enfant plus jeune. Il recommande une prise en charge thérapeutique en institution. On ne trouve rien qui puisse expliquer un tel déferlement de violence chez l'un comme chez l'autre. Le détective Phil Roberts, de la brigade des crimes graves de la police locale, a reçu l'appel l'informant de la disparition d'un garçon. Il a un avis tranché sur le mobile de ce crime. En ce qui me concerne ce jour-là, j'ai regardé le mal en face. Ils marchaient vers l'enfer. Ils sont sortis pour tuer, je le crois vraiment. Et s'ils n'avaient pas été attrapés, je crains qu'ils n'aient encore frappé. Ils sont le mal pur. Je ne changerai jamais d'avis à ce sujet. L'enquête est fermée sans autre mobile. Les preuves et les aveux devront contenter les jurés. C'est là que les questions posées par les enquêteurs aux garçons lors de l'interrogatoire vont avoir leur importance. Au Royaume-Uni, à partir du moment où un enfant, âgé de minimum 10 ans, est capable de faire la distinction entre le bien et le mal, il est jugé comme un adulte et dans les mêmes conditions. Un expert est mandaté pour le confirmer. Le docteur Susan Bailey psychiatre consultante auprès du service médico-légal pour adolescents du ministère de l'Intérieur, déclare que les accusés avaient la notion du bien et du mal et, plus particulièrement, savaient que c'était mal d'enlever un enfant à sa mère, de le blesser et de l'abandonner sur une voie ferrée. En raison de l'ampleur des troubles causés à Liverpool, John Venables et Robert Thompson seront donc jugés par la Crown Court de Preston en public et devant une cour composée d'un juge et de douze jurés. Au cours des deux mois précédents, Chacun des deux garçons visite la salle d'audience avec des travailleurs sociaux et bénéficie d'explications sur les acteurs du procès et son déroulement grâce à un dossier d'information constitué de livres et de jeux à l'intention des enfants appelés à témoigner. Le procès s'ouvre le 1er novembre 1993. Neuf mois se sont écoulés depuis le meurtre et, bien que Preston soit situé à 65 km de Liverpool, près de 500 personnes se sont massées devant les portes du tribunal et scandent « à mort » au passage du fourgon transportant les accusés. La population veut lyncher les meurtriers, des pierres sont jetées sur le fourgon et la police est contrainte de charger afin de disperser la foule. Dans la salle d'audience, les bancs de la presse et la tribune réservée au public sont bondés. Quelques minutes après, les enfants en réalité conduits discrètement avec un autre véhicule par une autre porte, font leur entrée. Ce sont des petits garçons de onze ans. Ils semblent minuscules face à cette assemblée d'adultes. Ils ne paraissent pas à leur place. Tous les deux, malgré les preuves et les aveux, plaident non coupables. Tout le formalisme d'un procès pénal pour adultes est présent. Magistrats et avocats portent robe et perruques. Eu égard à l'âge des accusés, ceux-ci sont placés à côté de travailleurs sociaux sur un banc surélevé pour la circonstance. Leurs parents et avocats sont assis à proximité. La durée des audiences est adaptée à l'horaire scolaire. De 10h30 à 15h30, avec une heure de pause pour le déjeuner, et dix minutes d'interruption sont ménagées toutes les heures. Pendant les suspensions d'audience, les deux garçons sont autorisés à retrouver leurs parents et les travailleurs sociaux dans un espace jeu. Le juge précise qu'il interromprait la séance si les enfants montraient des signes de fatigue ou de stress, ce qui fut le cas une fois. Durant tout le procès, une seule phrase sort de leur bouche. « C'est pas moi, c'est lui. » Il n'y a plus d'amitié qui vaille. Les enregistrements des aveux sont diffusés. 37 témoins sont entendus. Les experts témoignent, le sang sur les chaussures des garçons est bien celui de James. Le médecin légiste détaille l'intégralité des 42 blessures du petit garçon. Mains et doigts cassés, œil balafré, dos fracturé, coups, éclatement d'organes, la liste paraît interminable. Il élude en revanche totalement la dimension sexuelle de l'affaire. Le fait que l'enfant ait été retrouvé fesse-nu et que son sexe ait été manipulé n'est absolument pas mentionné. Le fait qu'il devienne muet sur ce point aurait tout de même de quoi interpeller. Le mobile se cache peut-être derrière ces actes. Ni les avocats de la défense ni l'accusation ne le relèveront. « Quel que soit votre verdict, » dit David Turner, avocat de Robert Thompson, au juré, « leurs vies ne seront plus les mêmes, ils n'auront plus jamais d'enfance. » Le 24 novembre 1993, après trois semaines de débat et six heures de délibéré, les jurés estiment que les deux garçons sont coupables. Après l'annonce du verdict, le juge s'adresse aux enfants. « Vous vous êtes rendu coupable d'actes de barbarie sans précédent. Vous vous êtes conduit de façon fourbe, odieuse. Vous resterez détenu de nombreuses années. » La condamnation tombe. « La peine sera « at her majesty's pleasure » c'est-à-dire qu'ils resteront en détention selon le bon vouloir de sa majesté.